0: 海宁与其胡思乱想、坐卧不宁，不如早日赴京。次日一大早便备了马车，急急朝京城赶来。不几日到了京城，并不先见皇上，而是呢径直向和珅府走去拜会和珅。和珅听到海宁到了，急急出来迎道：“这圣旨出去没几日，你就到了。”莫非是在半道上接到了圣旨？海宁叫苦呀！哎呦，我的何大人，接着圣旨，我是吃不好睡不好，把该睡觉的时间呢全跑路上了。你说我能不快吗？我这还没回府呢，就往您府上来了。您还是赶紧给我来一杯好茶吧。两人在花厅坐定，和珅叫道。来人，快给海大人泡上上好的肉桂。又问海宁：“你这吃不好，睡不好，急急忙忙的，为哪般呢？”海宁赶紧说道：“皇上突然召见我，您说我能吃好睡好吗？”行了，何大人呐、啊，你也就别绕弯子了，说说皇上召见我到底是什么事啊？好让我这颗心给烙定烙定啊！这时丫鬟上茶来，碧绿的茶水果然暗香浮动。和珅说道：“不着急，先喝杯茶。这刚从福建来的肉桂茶中极品，可以定定神。”海宁饮了一口，说道：“啊、哦，终于知道什么叫沁人心脾了。”果然是好茶，我这神是定下来了，可这颗心呢，还悬着呢。大人，您就快告诉我答案吧。和珅笑吟吟的吹了吹杯面，小饮一口。让海大人失望了，我也不知皇上是何意呀、啊。海宁手中一动，握着的杯盖突然掉在地上，清脆一声，磕成了两片。海宁并不理会，脸色已经变了，急道：“何大人整日与皇上在一起，居然还有不知道的事，莫非有隐情要瞒着我？”和珅微微皱眉：“海大人，何以如此严肃啊？我和珅说的话你还不信吗？”来人，给海大人换个茶杯。海宁因为想到安民一案。想到和珅的为人，亦是此人可同享福，不可共患难呢，便说道：“如果皇上要治我罪，那就请和大人将我绑了送给皇上，这是最好不过的结局。”和珅摆了摆手，示意稍安勿躁，说道：“此事啊，没有你想的那么严重，但具体为何呢？我也是一头雾水。”你不来找我，我也要请你过来，一同商议此事。如果是你有事，我岂能脱得了干系呢？这一番话才使得海宁紧张的心平缓了下来。当下，和珅吩咐在偏厅摆上酒席，与海宁边饮边聊。和珅举杯道：“你我。”乃是咸安宫官学出来的，一同进退。这杯酒既是为你压惊，也是同窗共盟之酒。当下，和珅把那日皇上与之聊天的情形说了，并分析道：“皇上是先问我对江南各省督府的看法，然后再命我将你召回京城。你说说，这两者之间？”有什么关系吗？海宁摇了摇,摇头，说道：“还真猜不出来。如今皇上的主意啊，是越来越难猜了。想来何大人应该比我清楚啊。”何人说道：“我也只能猜个一半。皇上此行下江南后，对各省督府似乎有了新的想法，召见你呢。”十有八九是关于李世尧的事，但是或是福，我也不敢下结论。往话里说吧，但我想你只是上了奏折，即便他了解到的情况与奏折有出入，你也不至于有风险。这历来上奏的大臣均有与事实出入的，都不曾受到治罪，所以呀、啊，你还是放宽心。到时候兵来将挡，水来土掩，一旦有问题，还有我呢。海宁稍稍宽心说道：“有没有一种可能，李世尧已经密会皇上了？”和珅说道：“这个你大可放心，下江南皇上绝无与李世尧见面。况且各省到军机处的文书我都查阅过。”李世尧绝对没有与皇上交流过，相反呢，我倒是觉得，这是我们抓住李世尧把柄的一个大好机会。此话怎讲？和珅心中一片激动，说道：“无从讲起，只是多年陪伴皇上得到的一种感觉。”若是我们得到机会，定当不放过。这提到对付李世瑶，和珅激动的脸都红了。大人觉得斗李世瑶有胜算吗？不怕，只要有耐心，就会有胜算。高手比武，你甭想一拳就把人干倒，比的就是耐心。有耐心就有机会。有机会就能赢。那依大人来看，李世尧最大的弱点是什么？依我看嘛，李世尧恃宠而骄，骄是他的最大弱点。以古训而言，骄无不败。李世尧对我极为轻视，抓住各种机会想让我下台，他又把柄。我是要与之一战，你既然已经卷入战局之中，就不必再有迟疑。我们联手，他必定要吃苦头的。况且他这种在边疆坐地为王、贪赃枉法之徒，不让皇上知道他的真面目，我也是对不起皇浩荡啊。明日尽管放胆去见皇上，一切自有我在运筹帷幄。和珅斩钉截铁地说道：“此话激起了海宁的豪情。既然大人这般决绝，我必当相随，与大人同富贵，共荣辱。”次日一早上朝，和珅先到养心殿面见皇上，说道：“奉天府伊海宁已经进京，在殿外等候。”乾隆说道：“宣他进来。”海宁进来，跪地问安。这饶是昨日和珅那里吃了定心丸，见了皇上威严之状，还是忍不住手上发抖啊。乾隆缓缓说道：“朕下江南之前，你上奏的李世尧一案，朕一直放在心上。如今朕只想问问你，你揭发李世尧，有何初心？”海宁一听，这话倒是像个陷阱。这难道李世尧反告自己有私仇？不由得手心出汗，余光斜了一下和珅，见和珅一脸微笑，朝自己微微点头，这顿时觉得轻松了不少。朗声说道：“奴才在云贵多年，常年目睹李世尧胡作非为，民愤极大。”若不揭发与皇上，上对不起皇恩，下对不住黎民。奴才与李世尧绝无私仇杂念，望皇上明鉴。乾隆点头说道：“那朕在问你，如若你上奏属实，李世尧在边地根深叶茂，派什么样的人去查案比较妥当呢？”海宁听到这儿。舒了一口气。